0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kemudian dikatakan di sini oleh penulis رحمه الله تعالى الناظم وقل اذا يا كذاك الامر ما لي بما تسال عنه خبر Fadak ilmi Dan ucapkanlah kalau ada sebuah perkara yang berat kamu jawab, kamu tidak mampu menjawabnya, maka katakan saya tidak punya ilmu tentang apa yang kamu tanyakan. Iya. Ini beliau menyinggung tentang ucapan Allahu Alam. Jadi kalau orang tidak tahu sesuatu, dia bilang Allahu Alam, Allah yang lebih tahu. Atau dia katakan La adiri. saya tidak tahu. Dia katakan La adiri. Ucapan La ini, itu kata beliau dihitung seperdua ilmu, dihitung seper apa? seberdua ilmu jadi kalau ada orang ditanya sesuatu dia tidak tahu, dia berkatalah adri nah itu dia dapat berarti dia di atas seberdua ilmu di atas seberdua ilmu Iya. dan ini datang dari sejumlah as-salaf ucapan ini dan terus menerus ahli hikmah mengucapkannya karena itu datang di ucapan-ucapan para aimba kalimat Wallahi mana diri. Seperti Imam Syafi'i ditanya tentang ini mut'ah apakah ada talak, warisan dan sebagainya, kata beliau Wallahu Wallahi lana ya, Kami tidak tahu. Jelas ya. Imam Ahmad rahimahullah. Ya, sejumlah masalah beliau berkatalah adiri Saya tidak tahu. Asyabi As pernah ditanya tentang sebuah masalah. Dia berkata, La adiri, saya tidak tahu. Makasih penanya berkata, Kamu bilang, la adiri, padahal kamu ini, Ahli fikihnya negeri Irak. Kata Syabi, Jangankan saya, malaikat saya tidak malu. Berkata, saya nggak tahu. Ya, Karena dalam Al-Quran, Mereka berkata, Subhanaka la ilma lana illa Ma'allam tana. Maksudnya jinkau ya Allah, Tidak ada ilmu bagi kami, kecuali apa yang kau Ajarkan kepada kami. Ya itu memang, Seperti itu, ucapan ahlu ilm, jadi dia berkata pada apa yang dia tidak ketahui la adri, iya, itu seperdua dari ilmu, seperdua dari ilmu. Dan masya Allah sebagian penuntut ilmu seakan-akan tidak ada di kamusnya la adri, ya, kalau dia tidak mampu menjawab, wah oh ini tunggu dulu, saya perlu pertimbangkan. Ya atau oh ini masalah saya tidak saya tidak menghadirkan sekarang jawabannya itu kalimat saya tidak menghadirkan seakan-akan dia sudah pernah bahas sebelumnya hanya saja dia tidak hadirkan kalau tidak tahu bilang saja tidak tahu selesai jelas ya selesai bahkan sebagian ulama ada yang di masalah-masalah yang masalah itu Apa namanya Tidak jelas Atau dia tahu masalah itu Cuma masalah ini bikin fitnah Dia akan menjawablah La adiri Saya tidak tahu Saya tidak tahu Jelas ya Saya tanya ke Syihsul Fawzan Sebagian masalah Terkait dengan dakwah Kata beliau Kamu, Kalau ditanya masalah yang seperti itu bilang saja adiri Saya tidak tahu ya. Kami ditanya masalah yang seperti itu banyak Kami bilang adiri Jelas ya nah, Itu ada hal-hal yang memang berjalan Di tengah ahlul ilmu tidak cocok kadang memberi jawaban di situ dan memang hal yang seperti itu bukan hal yang mesti dia tahu hal yang mesti dia mengetahuinya jelas ya baik kemudian jadi ini dari etika mengatakan lah saya tidak tahu wallahu aalam Allah yang lebih tahu ya saya kembalikan ilmu yang kepada Allah ini semuanya syatrul ilm seperdua dari dari ilmu iya nah itu seorang penuntut ilmu paling indahnya dia menghiasi dirinya dengan hal-hal yang seperti ini kemudian kata beliau yeah. diam itu adalah lebih zain bagi kamu ketahui lah bahwa diam terhadapmu sungguh perkara yang paling indah paling zain paling cakep sudah Iya. Jelas ya? Orang yang diam itu. Apabila kamu tidak punya ilmu Mungkin tentang itu. Ya kalau tidak punya ilmu tentang hal itu, tidak kuat kamu memahami itu, bilang saja. Atau kamu diam. itu lebih zain. Lebih bagus. Iya. Lebih bagus. Terkadang sebagian ulama Masya Allah, dia diam akan sebuah masalah bukan tidak tahu tapi karena dia tidak ketemukan niat yang cukup untuk berbicara tentang masalah tersebut inilah ya sebagaimana Ibnu Rajab rahimaklahu ta'ala beliau pernah menguraikan sebuah masalah di tengah murid-muridnya uraian yang luar biasa menakjubkan nah, begitu hadir di majelis para pokoha diskusi di tengah para pokokha nah ini majelis dulu ya ada munadzarah antara para Ibnu Rajab hadir di situ. Dan subhanallah masalah itu dibahas di majelis. Ya. Mendengar pembahasan orang-orang si murid yang hadir ini dia berkata, nggak ada yang lebih cakep daripada uraian guru kami." Ya si murid ini sudah menunggu gurunya bicara. Ternyata Ibnu Rajab diam-diam saja. Dia tidak bicara sampai akhir majelis. Begitu selesai majelis muridnya datang. Dia berkata, "Masalahnya kenapa? Engkau tidak bicara?" kata Ibn Rajab, saya tidak dapat niat yang besar yang membuat saya layak berbicara tentang masalah itu jadi perhatikan tentang keikhlasannya masuk di dalamnya, jangan sampai dia berbicara hanya bangga dengan apa yang dia ketahui jelas ya, makanya som itu kadang zain bagi surat bagus bagi suara, karena itu beliau ingatkan setelahnya, iya ka wal ujuba ra'yika wahdar jawabal qawli min khata'ika Ya. Bisa khataika enggak ada masalah ya bisa. Apa apa namanya? Eh uh, enggak ya sebab khata yakdau khata'an khata dua dua masdarnya bisa khata'an bisa khata Jelas ya? Untuk wazan di sini cocoknya dipanjangkan khataika supaya di atas wazan mafailun supaya seimbang timbangan syairnya. Kata beliau hati-hati kamu dari merasa bangga dengan uh, keutamaan pendapatmu wahdar dan hati-hati jawabal alqauli min khata'ika hati-hati kamu dari jawaban sebuah masalah yang itu berasal dari kesalahanmu itu berasal dari kesalahanmu. Di sini beliau ingatkan dua hal hal yang pertama jangan ujub. Jangan merasa bangga. Iya. Seorang itu kalau dia membahas apapun, dia telah bersusah payah membahas apapun. Jangan dia merasa bangga. Dengan apa yang dia sudah bahas. Iya. Karena Allah berfirman wa faqa di ilmin alim, di atas setiap orang yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi. Di atas setiap orang yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi. Ya, kalau orang Indonesia bilang Di atas langit ada apa? Ada langit Ya, Ini bahasa Al-Quran ya, Di atas setiap orang yang berilmu Ada yang lebih Ada yang lebih berilmu lagi Karena itu jangan kamu merasa ujuk Dengan pendapatmu Merasa bangga Ini penyakit ya pada seorang penuntut ilmu Bukan adab Pada seorang penuntut ilmu Dia bangga dengan Apa yang Dia jawab apa yang dia pandang Baik Kemudian yang kedua boleh ingatkan hati-hati Kalau sudah menjawab Sebuah jawaban ternyata itu Adalah kekeliruan dari dirimu Iya Hati-hati Kalau seorang keliru dalam memberi jawaban Apalagi ini Masalah jawabannya Bersifat umum Mencakup banyak orang nah Ini lebih besar lagi masalahnya ya Lebih besar lagi masalahnya Kadang satu orang saja kita jawab Masalahnya besar kadang Satu orang ini subhanallah Diberi jawaban Ternyata jawaban untuk satu orang ini Membuat dia binasa Iya nah, Itu luar biasa Karena itu beliau ingatkan Kami jawabin aqaman nadamah Pagetanwi somta Maas salamah Betapa banyak dari jawaban setelahnya adalah penyesalan betapa banyak dari jawaban setelahnya beririm penyesalan maka ambil dengan segera diam bersama dengan keselamatan jadi maksudnya seorang itu lebih banyak diam itu lebih cenderung dia selamat lebih cenderung dia, dia selamat dia diam keselamatannya lebih banyak Daripada dia menjawab dengan harapan dia selamat, dengan harapan dia apa? Dia selamat. Iya. Karena itu ibnu Abileela, Abdurrahman bin Abileela berkata saya temukan 120 orang sahabat. Iya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya sebuah masalah, setiap darah sahabat itu menunjuk kepada kawannya. Kamu tanya kepada Syuflan, si tanya kepada Syuflan. Si Ya, tanya kepada syifuran ya subhanallah itu dari kedalaman ilmu mereka dan bagaimana mereka punya etika terkait dengan ilmu sebab orang yang memberi jawaban itu itu seakan-akan dia pasang dirinya sebagai penengah perantara antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan hamba-hambanya Iya. Karena itu Al-Qayyim Dia punya kitab judulnya Ya'lam Al-Mu'akki'in Ya Orang yang memberi Tauki' Dan seakan-akan dia menadatangani Yang Menjadi wakil Allah subhanahu wa ta'ala Tentang apa? Fatwa kepada orang Ya Ini maka hati-hati orang-orang yang Masuk di dalam bidang ini Ya Di sini Sheikh akan menyebutkan ya Dari etika-etika yang kesimpulannya, dan ini kesimpulan harus dipahami oleh setiap penuntut ilmu. Sekali lagi, ini kesimpulan harus dipahami oleh setiap penuntut ilmu. Dibedakan antara mengajar dan fatwa. Kalau mengajar silahkan, dia uraikan buku, dia uraikan ini, dia uraikan pembahasan dari kitab, dari ini dia uraikan sesuai dengan kitab yang diajarkan. Sebab dia tidak menyangkut memberi fatwa kepada si A, si B, si C. Dia mengajarkan isi kitab. Jelas ya? Tapi kalau dia memberi fatwa, itu beda. Karena itu, belum tentu orang yang layak mengajar, dia layak memberi fatwa. Layak memberi fatwa. Orang yang mengajar itu, karena dia tidak perlu rekomendasi. Dia mumpuni di bidangnya, dia mengajar, silahkan. Pertanggung jawaban antara dia dengan Allah, ilmu yang dia sudah pelajari, dia bisa ajarkan. Tidak perlu dia direkomendasi. Tapi kalau fatwa, apalagi terkait dengan umum, itu kadang ada kaitannya dengan pemerintah. Kadang ada kaitannya dengan banyak manusia. Karena itu Ibn Malik, rahimahullah, beliau tidak memberi fatwa di tengah manusia, sampai dia direkomendasi lebih dari 80 orang gurunya. Yang mengatakan beliau layak di dalam hal tersebut. Jelas ya. Kalau sekarang ini, Masya Allah ya. Semuanya mau jadi mufti. Ya. Ada masalah, oh itu saya yang punya. Ya. bahwa sini kameranya. Saya rekam jawaban. Masya Allah. Ya. Jadi, tidak tahu juga masalahnya di masalah apa. Dia punya wewenang menjawab di situ. Dia menjawabnya sebagai apa. Kenapa dibedakan antara mengajar dan memberi fatwa Orang yang memberi fatwa itu Pertama dia harus faqihun nafs Dia harus punya Fikih Terhadap jiwa ya. Terus yang kedua Mufti itu punya firasat dihendaknya punya firasat Ini pembahasan firasat ini Ada hal-hal yang kadang Sebagian orang yang belajar juga nggak paham tentang masalah itu Jelas ya kemudian yang kedua dia disyaratkan mengerti makasidus syariah maksud-maksud pensyariatan si mufti ini karena itu tidak halal memberi fatwa kalau dia tidak belajar ilmu makasidus syariah ilmu tentang apa? makasid as syariah kemudian yang keempat si mufti ini hendaknya mengetahui makasid al-mutakallimin maksud orang yang berbicara Itu ada ilmunya di pembahasan makasid syariah Orang yang berbicara itu Jelas ya Dia harus memahaminya ya. Jadi ada beberapa hal yang diperlukan Di dalam fatwa Di dalam fatwa Karena itu dia beda dengan mengajar Saya bisa saja menjelaskan pembahasan seterusnya Tapi Begitu masuk di dalam memberi fatwa kepada orang Itu belum tentu saya cocok Di dalam hal tersebut Jelas ya Ini harus dibedakan oleh seorang yang belajar. Ini dari fikih yang banyak tidak dibedakan oleh para penuntut ilmu di masa sekarang. Ya. Nah itu dari kalimat yang saya pernah dengar dari guru kami, Sheikh Abdul al-Gudayan. Di awal kali beliau mengajar buku uh, Al-Mu'afaqat karya syatiwi. Al-Mu'afaqat ini tentang Maqasid syariah ya. Imam Syaikh TV. Beliau katakan ini pelajaran sengaja saya ajarkan saya buka karena banyak orang-orang yang sudah lulus dari universitas sudah doktor-doktor tapi tidak mengerti cara memberi fatwa. Kata saya, keliru di dalam hal ini. Maka ini pelajaran penting untuk dipahami, penting untuk dipahami. Jadi beliau saja sudah melihat di alam islami banyak masalah yang terjadi masalahnya seperti itu, masalahnya seperti itu. Orang-orang yang kadang belajar mengambil dari jenis-jenis pelajaran Yang mungkin di masa ini Dianggap sebagai titel yang tinggi Jelas ya Tapi di kalangan Orang-orang yang berilmu belum tentu itu bermanfaat sebagai apa Mengangkatnya ke derajat seorang alim yang cocok untuk Memberi fatwa Baik, jadi ini masalah perlu, di, perlu dipahami Perlu diterangkan supaya diketahui hakikat ilmu itu apa Jangan seorang berbicara tentang ilmu Bukan pada tempatnya, bukan pada bidangnya, bukan pada wewenangnya, Tidak bisa membedakan tingkat-tingkat ilmu dan batasan-batasannya. Baik. Kemudian kata beliau, rahimahullah, beliau berpindah menjelaskan di sini tentang luasnya ilmu. Kata beliau, Al-ilmu bahrun muntahahu yabu'udu, Laisa lahu haddun ilaihi yuksadu, Waleysa kullu'l ilmi qad hawaitahu ajal walal ushra walau ahsaitahu. Iya. kata beliau ilmu itu lautan yang dalamnya lautan yang ujungnya sangat jauh sekali ujungnya sangat jauh iya dan tidak ada batasan pada ilmu itu yang ingin dicapai dicari darinya jadi kalau orang mencari ilmu itu tidak ada akhirnya kalau dia lautan lautan tidak ada tepiannya iya kalau dalam tidak terhingga dalamnya itu ilmu dan ilmu itu kata beliau waai il tidak setiap ilmu kamu telah menguasainya orang sealim apapun di bidang ilmu dan seluruh bidang ilmu itu apa namanya dia ketahui pernah ada orang yang berbangga kepada Syekhul Islam dibun Temia di ilmu bahasa jelas ya dan dia membanggakan menguasai kitab Sibawai. maka beliau berucap kalimat menegur orang tersebut. Ya. Kata beliau, di kitab Sibawai ada 80 masalah Sibawai keliru di dalamnya. Mungkin kamu tidak mengenalnya. Mungkin kamu tidak mengenalnya. Ini beliau, bukan beliau membanggakan diri, tapi ingin menegur orang yang berbangga di depannya. Jelas ya? Jadi mungkin saya ada suatu bidang ilmu kita merasa sudah apa namanya sangat hebat di situ. Ya, ini memang spesialisnya, bidangnya, keahliannya ya, Belum tentu dia menguasai seluruhnya Disebutkan oleh Ibn Hajar Di An-Nukat Al-Ibn Salah Ucapan al Taala. Al-Hazmi mengatakan bahwa Ilmu hadits itu Lebih dari 80 cabang Setiap cabangnya Satu cabang darinya kalau seorang menghabiskan umurnya di dalam mempelajari cabang itu dia tidak sampai ke ujungnya tidak sampai ke mana? ke ujungnya ini satu bidang ilmu, di bidang apa? bidang ilmu hadith bidang ilmu hadith. Ya, karena itu bidang ilmu itu banyak ilmu yang perlu dipelajari itu banyak nah, karena itu seorang penuntut ilmu harus pandai mengambil ilmu yang cocok itulah tadi bahasa penulis Fal tamisil ilma wa ajimil pittolab. Carilah ilmu dan percantik cara mencarinya. Perbagus cara mencarinya. Iya. Kata beliau, tidak setiap ilmu, kamu bisa dapat ilmu itu. Walal usyrah. Jangankan seluruh ilmu. Seper sepuluhnya saja, tidak kamu capai. Walau tahu, Walaupun kamu selalu menghitungnya. Ini sama dengan ucapan seorang penyair ya. Ada menisbatkan. Dua bait syair ini dari Ibn Abbas. ya. katanya ilmu itu tidak bisa didapatkan seluruhnya oleh satu orang tidak akan dia dapatkan seluruhnya walaupun dia menuntut ilmu seribu tahun ilmu itu bagaikan lautan yang sangat dalam Karena itu ambillah dari setiap ilmu yang paling indahnya, yang paling bagusnya. Jelas ya? Karena setiap ilmu kita ambil kunci-kuncinya, kita ambil pokok dasarnya, kita belajari usul dari ilmu itu. Kalau masuk di dalam rincian semuanya, ada satu masalah di bidang Nahwu, kadang seorang alim itu menulis satu jilid penuh untuk masalah itu. Ini satu masalah di bidang ilmu Nahwu. Jelas ya? Baik. belum lagi melacak perbedaan pendapat antara orang-orang kufi dan orang-orang basro ditulis berjilid-jilid ini masalah nahwu saja ya. ya kalau seorang penuntut ilmu dia tidak tahu bagaimana cara belajar bisa-bisa dia belajar ilmu nahwa sudah 40 tahun dia belum belajar ilmu-ilmu yang lainnya ya. ada guru yang masya Allah bijaksana ya dia tahu jenis ilmu yang diajarkan saya pernah datang ke seorang guru Masjid Nabawi Waktu itu saya mau baca Al-Quran di bulan Ramadan Ya ini bulan Ramadan Kesempatan lah saya Apa namanya talaki. Ambil satu kirawat begitu Maka gurunya sebelum mulai ya Dia tanya dulu Kamu sudah belajar ilmu-ilmu yang lain Sudah belajar apa Dia tanya ah, Ini bagus gurunya yang seperti ini Jelas, ya? Jadi dia mengerti apa yang penting Untuk orang itu Karena masuk di dalam sanad, kiraat dan seterusnya itu bukan hal yang pen, bukan hal yang paling penting, bukan hal yang paling penting. Malah ada hal yang lebih penting darinya. Ya, ya kalau dia sudah belajar ilmu-ilmu dasar yang lain, kemudian dia masuk ke ilmu tajwid, yang mengambil talaki di dalam kiraat, itu bagus, tidak ada masalah, jelas ya? ya. Demikian pula kalau misalnya dia sibuk di ilmu alat, sibuk di ilmu bahasa, ilmu mustalah... ya, dan dia sendiri Quran di dalam mempelajari tafsir Quran di dalam mempelajari hadith Syarah-syarah hadith Maka ini ada bentuk kekurangan pada seorang penuntut ilmu Apalagi kalau dia Quran di dalam mempelajari ilmu Akidah Ilmu Tauhid Maka ini keliru di dalam belajarnya Jadi dia pelajari dari ilmu-ilmu yang mengangkat kewajibannya Setelah itu diambil dari ilmu-ilmu alat Dari hal-hal yang dengannya Dia bisa mempelajari Al-Quran dan Sunnah Dia sudah bagus mempelajari Al-Quran dan Sunnah meluas dalam hal itu. Dia masuk di ilmu-ilmu alat kembali untuk dia perdalam Itu tidak ada masalah. Itu langkah yang bagus. Jelas ya. Karena itu di antara ulama kita ada yang ahli di bidang hadith. Ahli di bidang usul fikih, Ahli di bidang apa namanya, eh, nahwu dan seterusnya. Tapi mereka juga hebat di dalam pembahasan-pembahasan akhidah. Di pembahasan-pembahasan tauhid. Sebab itu dasar ilmu yang mereka pelajari. Karena itulah tidak setiap orang itu Mendapatkan seluruh jenis ilmu ya, Maka perbagi Cara belajarnya Ambil dari ilmu itu dasar-dasarnya Ingat umur ini Terbatas ya, Jangan seorang berkata oh, Saya kan ahli, saya punya semangat Saya punya banyak waktu, saya habiskan seluruh hidup Saya untuk belajar Ya harus di ilmu itu luas Kalau dia tidak bagus cara belajarnya Itu namanya ada umurnya Yang dia buang-buang Tapi kalau dia bagus cara berayarnya itu artinya umurnya lebih berberkah dan dia mempersingkat jalan untuk mendalami ilmu. Mempersingkat jalan untuk mendalami ilmu. Nah, inilah pentingnya kita mempelajari apa namanya ilmu-ilmu tentang adab dan etika di dalam menuntut ilmu supaya kita mengerti jalan di dalam belajar dan menuntut ilmu. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, "Wa ma baki alaikam minhu aktharu mimma 'alimta waljawadu jawadu ya" Ia ya, turu, baki asalnya wama baki ya asalnya, cuma di situ harus disukun karena timbangan syairnya harus seperti itu. Wama baki, minhu akhtaru. Apa yang tersisa dari ilmu itu yang belum kamu pelajari, ya, yang, yang, kamu tidak ketahui, itu lebih banyak dari apa yang kamu mimma alimta apa yang kamu sudah ketahui. Jelas ya? Ya, kalau diperbandingkan antara yang kita pelajari Dan yang kita tidak pelajari Yang kita telah ketahui Dan yang kita jahil tentangnya Kejahilan kita lebih banyak Dan yang tidak kita ketahui Itu lebih banyak Itu pasti Ya, Bayangkan ilmu itu sedikit saja diberikan kepada kita ya. Di antara hikmah Nabi Khadir Alaihi Salam Ketika beliau berada di atas perahu bersama Nabi Musa. Ya, berada di atas perahu bersama Nabi Musa. Perahu yang ditenggelamkan itu dibocor oleh Nabi Khidir. Begitu berada di atas perahu, ada burung yang menukik turun, minum dari air laut, kemudian naik lagi. Kata Nabi Khidir, "Wahai Musa, perbandingan antara ilmu kita berdua dengan ilmu Allah seperti burung itu, minum dari air laut." Ya. Artinya ilmu itu yang dimiliki oleh Nabi Khaedir tidak ada apa-apanya dibanding ilmu Allah ini burung ini dia minum satu jam pun mengurangi air laut atau tidak tidak mengurangi sama sekali apalagi cuma mengambil sedikit naik. itu ilmu ini para Nabi ini berbicara tentang ilmu mereka bagaimana pula dengan kita bagaimana pula dengan kita selain daripada itu <tuh> orang yang ahli pun itu pasti ada ketergelinciran Ya, seahli apapun dia pasti ada ketergelincirannya. Sehebat pun, sehebat apapun seorang pasti ada kekeliruannya. Ada kekeliruannya. Karena itu kata Yahya bin kalau ada yang berkata dari seorang rawi dia tidak pernah keliru, maka bahwa dia pasti pendusta. Nggak ada rawi yang tidak keliru, dia sampai di tingkatan level apapun ada kekeliruannya. Karena itu Imam Malik rahimahullah. Itu ada kekeliruan-keliruan di dalam beberapa riwayat dikumpulkan oleh Ad-Darqutni dalam satu risalah tersendiri, kekeliruan Imam Malik dalam sebagian riwayat. Imam Al-Bukhari ada kekeliruan dalam sebagian nama. Ya, ditaklif oleh Abu Hatim Abu Zurah dari nukilan siapa? Ibnu Abi Hatim. Setelah itu datang Al-Khatib Al-Baghdadi melihat bahwa yang mengkritik Abu Hatim Abu Zurah yang mengkritik Al-Bukhari juga ada kekeliruan. Datanglah Al Khatib Al Baghdadi dia tulis buku tersendiri lagi. Mudih apa namanya Iham Al Jama' wa Tafriq kalau nggak salah begitu judulnya. Ini kritikan lagi. Jelas ya? Jadi ilmu itu seperti itu. Ya. Orang yang seahli apapun itu pasti ada kekeliruan di dalamnya. Ya, pasti ada ketergelinciran. Ada kekeliruan. Ya. Ada kekeliruan. Jadi Al Jawadu ya'tsuru. Orang yang ahli pun Pasti apa? Pasti ada keterlinciran, ya. Kata orang Indonesia, setape, sepandai-pandai tupe melompat, apa? Pasti akan jatuh juga. Nah, itu peribahasa sama ya, mirip dengan ini. Aljawa, ya suruh. Ya banyak kemiripan antara orang Indonesia dan orang Arab. Karena orang Indonesia sering <laughs> meminjam kata-kata yang dipakai dalam peribahasa, apa? peribahasa Arab. Baik. Ya, jadi kalau untuk kumpul satu risalah khusus, satu tesis khusus, ya peribahasa Indonesia yang diambil dari orang Arab, nah itu banyak itu nanti muncul, ya bisa jadi satu buku sendiri. Baik, kemudian kata beliau, Pakun limasami in anta la kalima. Ya, berikutnya dari etika, jadilah kamu terhadap apa yang kamu dengar mustabhimah, ya minta dipahamkan. In antala Kalau kamu tidak memahami kalimatnya, jadi kalau ada kalimat yang kalimat-kalimat dalam hadis yang tidak dipahami, ditanyakan. Napa apa bertanya? Tapi pertanyaannya mustafhima, orang yang minta dipahamkan. Jangan bertanya seakan-akan mengajak berantem ke gurunya jelas ya. Atau dia bertanya nya, masya Allah, sebagai penuntut ilmu itu, ya ditanya sama gurunya. diperlihatkan, syekh ini ada kertas coba Antum baca gimana pendapat Antum kata Syekhnya kamu sudah baca semuanya ya kata si murid saya belum baca semuanya saya baru baca ini ya cuman uh, coba dilihat oleh Antum kata Syekhnya kamu aja dulu baca dulu semuanya kata si murid saya tidak punya waktu untuk membaca semuanya <laughs> ya Masya Allah jadi ya, kasih gurunya seakan akan gurunya banyak waktu dia nggak ada waktu ya jelas ya, ini secara tidak langsung sudah apa sudah menjelaskan guru, itu nggak bagus hal-hal yang seperti itu, itu dan subhanallah itu seperti ini terjadi juga di majelis sebagian apa sebagian masyarakat, jadi kadang ya, seorang penonton ilmu itu kalau dia bertanya, pertanyaannya dia menghargai si guru dia minta untuk dipahamkan minta untuk dipahamkan ya karena itu bahasa bahasa yang dia pakai bagus dia berkata kepada gurunya ah shallallahu Allah berbuat baik kepada engkau wahai guruku jadi mungkin sebagian hal saya nggak pahami bagaimana cara memahamkannya cara saya memahaminya nah, itu dia pakai bahasa bahasa yang seperti ini tapi kalau lihatan kepada gurunya tadi pak guru kamu bilang begini kayaknya ini nggak begini ininya ya harusnya begini alhamdulillah ya berarti dia harusnya ganti posisi dia duduk di atas kursi gurunya di bawah ya kan begitu ya. itu etika memang dijaga adab seperti itu, di kalangan para ulama diantara hal yang menakjubkannya Abu Ishaq al-Shirazi seorang ahli apa namanya, usul fikih terkenal ya. dia masyhur populer, duduk di tengah murid-muridnya, ada seorang murid yang ahli dibilang bahasa, dia punya menulis kitab di sebuah pembahasan bahasa, suatu hari Abu Ishaq al-Shirazi ingin mempelajari buku itu Maka dia minta muridnya supaya mendatangkan Bukunya ya. Maka si murid ini datang Bawa bukunya Maka Abu Ishak memegang buku itu Dia berkata kepada muridnya kamu duduk di kursi Dia suruh si murid duduk di mana Di kursinya Kemudian dia duduk di bawah ya. Ini si murid sudah gemetar, ya. Jelas ya Dan memang dia lebih ahli di bidang itu Maka Abu Ishak Asyirazi pun Kayak seorang murid bertanya kepada muridnya nya ada, ada menunjukkan bahwa dia guru. Ya. Jelas ya? Itu etika dan adab memang dipahamkan. Harus seperti itu di dalam di dalam belajar agar ilmu itu berberkah. Dan seorang menempuh ilmu itu sebagaimana mestinya. Baik. Kemudian dikatakan al-qaulu qaulani faqaulun ta'kiluh wa akharun. Ini juga sama ya wa akharud basma'uhu ta akharun basma'uhu fatajahalu Ucapan itu ada dua jenis. Kalau ada orang yang berucap, bertanya sesuatu, apa yang ditanyakan itu ada dua. Ada pertanyaan yang mungkin kamu bisa pahami. Bisa dipahami. Tak kilu. Wa akharun tasma'uhu. Dan perkara yang lainnya mungkin kamu dengar. Fata jahalu. Tapi kamu tidak tahu tentang hakikat perkara tersebut. Jelas ya? maka setiap dari ucapan ini bisa dijawab tapi jawabannya bisa mengandung kebatilan dan kebenaran bisa mengandung kebatilan dan kebenaran ini perlu dipahami orang yang ditanya dia ngerti pertanyaan pun dia harus sadar bahwa jawabannya itu jangan selalu dia klaim jawabannya pasti benar jawabannya mungkin benar mungkin apa mungkin salah Ya. Karena itu di dalam berdiskusi apalagi di dalam masalah-masalah yang tempat berijtihad, ya. Ucapan saya saya anggap benar. Tapi ada kemungkinan salah. Jelas ya? Dan ucapan lawan saya ya, apa namanya? Orang yang sayajak diskusi, saya anggap keliru, tetapi ada kemungkinan di apa? Dia benar. Seperti itu. Jadi ini maksud dari penulis, beliau ingin memahamkan bahwa seseorang itu ketika menjawab sesuatu, klaim terhadap apa yang dia jawab secara pasti, itu jangan dia pastikan. Pada masalah-masalah yang memang disitu adalah tempat berijtihad Tempat berijtihad. Tapi kalau masalahnya adalah masalah yang disepakati, masalah ijima di dalamnya, ya tidak ada silam pendapat, hal-hal yang seperti ini itu masuk di dalam pembahasan-pembahasan keyakinan, hal yang meyakinkan. Hal yang meyakinkannya itu tidak dikatakan Mengandung benar dan mengandung apa? Mengandung salah, tidak Hal yang sifatnya disepakati Dari pokok-pokok keyakinan yang disepakati Di kalangan para sahabat Dan siapa yang datang setelahnya Ataupun di pembahasan-pembahasan fikih yang disepakati Itu Harus kita ambil pegangan Sebab itu tolak ukur kebenaran Jelas ya, karena itu diantara Komitmen ilmu Ada namanya pembahasan tentang Ilmu al ijma. apa-apa yang disepakati oleh para ulama dan itu ditulis oleh para ulama buku-buku seputar hal itu jelas ya kalau ada silam pendapat ditulis pula oleh para ulama buku-buku yang membuat silam pendapat supaya kita bisa membedakan antara dua jenis perkara tapi kalau misalnya dia terkait dengan pertanyaan ya, apa yang diucapkan maka secara umum itu mengandung benar dan mengandung apa jawabannya mungkin mengandung benar, mungkin mengandung kekeliruan kemudian etika yang lain beliau katakan walil kalami awwalun wa akhiru fatham huma waddihnu minkahadiru ucapan itu ada awalnya, ada akhirnya maka pahami awal dan akhirnya dalam kondisi pikiranmu hadir ya, konsentrasimu itu betul-betul penuh jadi kalau ada pembicaraan orang kita harus paham ya Dengar semuanya, awal dan apa? Akhirnya jangan ambil awalnya, tinggalkan akhirnya atau hanya mengambil akhirnya dia tinggalkan awalnya. Ini jurus potong-potong ini bahaya ya. Ya. Main cut-cut aja. Ya, atau copy paste. Dia copy sebagian terus dia gabung di sana sini, copy sana gabung lagi sana sini. ini jurus yang sekarang ini banyak bertebaran di dunia maya. Ya, dan ini adalah hal yang berbahaya Baik, jadi seorang itu harus melihat pembicaraan, siapapun dia kalau dia berbicara, dilihat pembicarannya secara utuh, jangan dipotong-potong ucapan orang, sehingga bisa menjadikan ucapan orang itu menjadi dua bentuk, atau berbeda dengan ucapan aslinya berbeda dengan ucapan aslinya maka pahami awalnya dan akhirnya kalau sudah dipahami awal dan akhirnya dia harus menghadirkan konsentrasinya Nah, disinilah sore yang memberi mendengarkan apa namanya e, pertanyaan dia harus paham masalah itu apa pembahasan itu kemana ya dan si mufti itu tidak mesti dia menjawab ditanya sesuatu tidak mesti dia menjawab jawabannya begini mungkin si pertanya dia tanya dulu kenapa kamu bertanya begitu ya masalah kamu sebenarnya apa jelas ya ya Saya pernah ingat dulu saya ditanya ada orang bertanya kasus pribadi. Ya. Terus tapi ketika dia nanya, pertanyaannya itu pertanyaan umum sekali. Pertanyaan umum. Ya, begitu dia bertanya dengan pertanyaan umum, saya tanya, "Sebenarnya kamu ada masalah apa?" Saya tidak jawab pertanyaannya. "Kamu sebenarnya ada masalah apa?" "Oh begini Ustaz, sebenarnya ada akhwat dia bikin begini dan begini." Jadi Masya Allah dia tanya pertanyaan umum Jawaban saya nanti kalau saya jawab umum Ini mau diarahkan ke ahwat ini Hah? Secara khusus nah, Ini Sebagian penanya memang ada yang seperti itu Masya Allah ya Ahli di dalam mencari Jawaban-jawaban Untuk dilekatkan kepada Orang lain nah, Karena itu tadi saya sebutkan bahwa Kadang harus seorang itu punya firasat Ya Kalau ada hal-hal tertentu dia lihat penanya ini penanya ini apa yang diperlukan. Nabi kadang ditanya tentang sesuatu, dia lebihkan jawaban. Ditanya tentang air laut, beliau sebutkan hukum air laut. Tapi beliau sebutkan juga hukum berudu darinya karena mungkin ini orang perlu apa? Ya, perlu hukum seputar bertahara dengannya. Ditanya tentang bangkai air laut, kata beliau Apa namanya? Wa tathohuru ma'uhu Meta beliau terangkan hukum airnya tanya tentang hukum air tapi beliau jelaskan juga hukum bangkainya karena dia biasanya dimana di laut, mungkin dia perlu hukum itu itu mufti seperti itu, orang yang memberi jawaban dia lihat maslahat orang yang berada di depannya dan kadang ada orang yang bertanya kepada Nabi Nabi tidak jawab pertanyaannya tapi diarahkan kepada hal yang lebih baik ada orang yang bertanya Rasulullah kapan hari kiamat Nabi jawab apa? Kamu apa yang sudah kamu siapkan untuk hari kiamat? Tidak dijawab itu pertanyaan, nggak ada jawabannya. ndak berguna juga kalau dijawab. Jelas ya? Yang penting itu, kamu sudah bersiap apa untuk hari kiamat? Nah, diarahkan kepada hal yang apa? Hal yang bermanfaat. Baik. Jadi, dipahami ucapan orang yang bertanya dalam keadaan dihni itu Wa la qawla wala hatta yuaddika ila ma ba'dahu. ini yuaddika asalnya yuaddika asalnya cuma di situ harus disukun ya karena e, timbangan syairnya ini darurat syair namanya jangan kamu menolak sebuah pendapat atau kamu apa namanya membantahnya ya sampai kamu itu melihat apa setelahnya Jadi kalau ada sesuatu jangan langsung ditolak tapi lihat dulu seluruhnya Dibiarkan pendapatnya itu sampai bagaimana. Yang dia ucapkan ini lengkapnya bagaimana. Jelas ya. Jangan sampai awalnya memang kelihatannya kurang tepat. Tapi sambungannya membuat awal ini menjadi tepat. Sambungannya. Jadi biarkan dulu dia Dengar secara lengkap. Baru dia beri komentar. Kemudian kata beliau. Perubah ayat dawil fada'iri. Jawabu ma'yulqa almasaili masaili. Payum siku bis samti an Ini etika juga orang yang memberi jawaban Di dalam ilmu Dan harus diketahui kadang sebagian guru seperti itu kadang ada sebagian Orang-orang yang memiliki keutamaan Maksudnya para ulama, guru-guru Punya keutamaan ya, Jawabannya itu susah untuk Dia menjawab pada sebagian masalah Yang ditanyakan kepadanya Maka apa yang dia lakukan Maka dia menahan menjawab Dengan cara dia diam ketika dia ragu kebenaran apa yang akan dia ucapkan ya. kadang seorang alim dia ragu, masalah ini dia pernah pelajari tapi dia ragu dalam hal itu dia nahan, tidak berbicara di dalam hal tersebut nah, baik dan itu dari etika para ulama di dalam apa? di dalam memberi ilmu Imam Malik itu kadang beliau diam sebagian masalah Dan tidak ada yang berani bertanya ulang Kepada Imam Malik Kalau dia sudah dia, iya. Itu dari wibawa beliau Dikatakan oleh penyair Iyabal jawaba Fala yurajau haibatan Wassailuna nawakisul afqari Imam Malik Tidak mau menjawab Maka tidak ada yang berani Bertanya lagi kepada Imam Malik Karena wibawa beliau orang-orang kalau bertanya kepada Imam Malik Itu dia tundukkan kepalanya. malanya Tidak berani dia pandang Wajah Imam Malik rahimahullahu ta'ala itu kadang ada seorang alim seperti itu masya Allah kalau kita ketemu dengannya itu ada wibawa pada dirinya ya kadang memandangnya juga sulit kita memandangnya wibawa pada si alim tersebut dan disebutkan di biografi uh, Ibnulahiyah, Lahiyah rahimahullahu ta'ala al-qadhi beliau itu katanya kalau turun gunung itu orang-orang di kota ribut ya. sudah ribut membicarakan Karena ibnu Lahiyah ini disegani oleh mereka Wibawa beliau Untuk hal tersebut Jelas ya Nah itulah tipikal para ulama Ada yang seperti itu Ada ulama yang kadang Kalau seorang berjumpa dengannya Masya Allah dia tenang Dia bisa bertanya apa saja Dia bisa bertanya apa saja Sampai kadang masya Allah ya Saya lihat sebagian guru itu Ada yang didatangi oleh murid Gurunya Kalau ditanya dia jawab aja terus, nggak pernah dia berkata tidak. Ya. Dia tidak pernah berkata tidak. Sampai kadang kita sendiri yang dongkol melihat si murid yang bertanya ini kapan dia selesai ya. Jelas ya, sampai guru kita ini, masya Allah, saking nggak bisanya menolak orang yang datang mau belajar. Ya datang orang belajar, habis sholat subuh, habis sholat duhur, habis sholat asar. Habis salat maghrib, habis salat isya, baca buku terus di sampai syekhnya pingsan di kamar mandi. Ya. Subhanallah. Ada guru seperti itu. Tapi ada guru, ya ini sebagian murid ya cerita, sering hadir di majelis guru ini. Maksudnya murid lama juga, tapi kalau dia sudah sampai depan gurunya buyar pertanyaannya. Ya, dia bilang ke saya, kenapa saya kalau ketemu syekh kita ini, pertanyaan saya sudah siapin baik-baik di rumah jadi buyar pertanyaan saya. Saya bilang syekh kita ini seperti yang dikatakan tentang imam Malik. Saya sebut itu tadi. Oh betul kamu benar-benar memang seperti itu. Jelas ya baik. Jadi memang kadang ada guru seperti itu. Karena itu seorang penuntut ilmu dia hendaknya pandai melihat kondisi gurunya dan bagaimana tabiat guru itu dalam menjawab. Ya sebab setiap guru itu ada maslahat-maslahat tertentu yang dia lihat. Ada sebagian guru dia sengaja membuat orang lapang bertanya sebab kalau dia tutup dirinya misalnya ini orang mau bertanya kemana larinya kepada orang-orang yang salah orang yang keliru kan begitu tapi ada sebagian guru tidak dia jaga dari iwi, iwi bawahnya. ya, sebab maksud syariat yang diinginkan penghormatan terhadap ilmu penghormatan terhadap ilmu maka itu harus kita pahami dia pegangnya sudut-sudut dari makasidus syariah dan itu semuanya dianggap di dalam agama Semuanya adalah hal yang apa? Dianggap di dalam agama. Sama ketika seorang alim ketika ditanya dia diam. Tidak mau menjawab. Itu juga ada sudut pertimbangan secara syari'i yang mungkin dia pandang di dalam hal tersebut. Baik yang terakhir di sini. Beliau menjelaskan tentang keindahan diam itu. Kata beliau. Walau yakunul qawlu fil qiyasi min fidlatin baydo'a inda'l nasi idallaka'na assamtu aynad dahab. Kalau dicetakan aslinya itu dikatakan laka minat dahab, ya atau ainun begitu minat dahab. Ada dua kekeliruan ya. Pertama kalau dikatakan ada minnya makanya ada tambahan kofiyanya berantakan nanti timbangan syairnya jadi berantakan. Karena itu saya apa namanya perbaiki ya dengan apa yang ditulis di sini supaya seimbang timbangan syairnya. Laka nassum tu dahab. Kata beliau, andai kata ucapan, andai kata berucap, ya, itu berasal dari timah putih di dalam pandangan manusia, maka diam adalah emas itu sendiri. Jelas ya? Jadi kalau berbandingkan antara seorang diam dan berbicara, Andai kata diam ini, dia anggap perak di tengah manusia, perak yang sangat putih, maka diam adalah emas. Diam adalah apa? Emas. Dan tentunya emas lebih berharga daripada apa? Daripada perak. Nah, ini pembahasannya, yang beliau sebutkan tentang indahnya as -samt. ya Orang lebih bagus dian daripada apa? Berbicara pada hal yang dia ragu di dalamnya. Ya, di akhirnya beliau katakan, Tatham hadakallahu adabat talab. etika-etika di dalam belajar semoga Allah memberi hidayah kepada engkau baik ini akhir dari pembahasan semoga Allah memberi hidayah kepada kita semua dan menunjuki kita jalan di dalam menuntut ilmu dan memperbaiki keadaan kita semua keadaan hati-hati kita keadaan ucapan dan amalan kita dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala meneguhkan kita di atas jalan menuntut ilmu ini di kehidupan dunia dan membahagiakan kita dengan ilmu di sakaratul maut di alam kubur dan tatkala kita semua menghadap kepada Allah innahu waliyudzalika walqadiru alaih wallahu ta'ala alam baik saya jawab pertanyaannya Bagaimana mengajarkan adab kepada keluarga di rumah, khususnya pada anak-anak yang masih kecil-kecil? Ya, kadang di dalam mengajarkan adab itu dengan praktek itu lebih mengena daripada apa? ucapan. Iya. Jadi kadang seorang ayah itu dia perlu mau mengajarkan suatu adab, dia duduk khusus dengan anaknya. Misalnya mau makan, dipanggil anaknya makan, terus dia tunjukin, "Ini kalau mau makan, Saya baca bismillah dulu." Kemudian kita makan pakai tangan kanan. Kalau dia mau tunjuki makan menggunakan tiga jari dia tunjukkan. Setelah makan dia jilat tangannya dia tunjukkan. Jelas ya? Dengan praktik itu lebih apa? Lebih mengena. Itu kaidah umum di dalam adab dan etika. bagaimana Allah meninggikan derajat seorang penuntut ilmu. Ini mungkin saudara kita baru hadir ya di majelis. Ya, tidak diragukan ya akan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman ya amanu min utul darajat Allah akan mengangkat derajat orang yang ber orang yang beriman diantara kalian dan orang-orang berilmu diangkat beberapa derajat. Iya. Dan kita ada pembahasannya di akhir, di awal dari kuliah Bapak Tihulil. Di situ kita uraikan banyak dari sudut-sudut keutamaan ilmu. Ya, bisa dilihat ya di rekaman pelajarannya. Tentang Al-Mamzumal Mimiyah karya Al-Hafidz Al-Hakami. Apakah termasuk adab dalam menuntut ilmu seorang harus mempelajari fiqih madhab penduduk negeri ya Itu yang paling bagusnya ya dia pelajari madhab yang berjalan di penduduk negeri ya nah. Tadi Ustadz baru menjelaskan dua goror Dari empat goror yang diperbolehkan Mohon dijelaskan. Yang mau pelajari sekarang atau nanti Ada pembahasan khusus itu Ya rencana memang saya mau beri Pelajaran khusus tentang Fikih mu'amalah Jadi sudah disebutkan tadi Katanya goror yang sedikit Kemudian kedua goror yang Ada masalahat umum yang sifatnya Ta'umul balwah Yang ketiga ada namanya Syakqat tahar ruzuminhu Sulit untuk dihindari Dan yang keempat, hal yang diperkecualikan Dalam syariat, sesuatu yang diperkecualikan Di dalam syariat <tuh> Bagaimana cara mengambil faedah Tulisan di internet tentang suatu Faedah agama, sementara penulisnya tidak dikenal sebagai dai. Apakah boleh mengambil apakah boleh bila ikhwa yang menulis di muroja atau oleh ustadz yang berkompeten dalam menulis kitab sebagai kata pengantar? Ya, seorang kalau dia menulis buku harus dia tahu dia apa apa namanya ee uh, Latar belakangnya dalam belajar dan menuntut ilmu Itu amanah ilmiah namanya Karena itu di buku-buku Rawi ketika disebutkan nama Rawi Itu disebutkan nama lengkapnya Misbatnya Dia belajar dari siapa, murid-muridnya siapa Ucapan para ulama tentangnya apa Kalau dia pernah melakukan perjalanan menuntut ilmu Negeri mana saja yang dia pernah masuki. Kalau dia ada tulisan disebut karya tulisnya Jelasnya itu ada di buku-buku Biografi Rawi paling tidak diketahui guru-gurunya supaya bisa diukur dia ini belajar di mana jelas ya bolehkah kami para murid membuat majelis khusus untuk mengulangi materi dari para ustad boleh aja itu bagus majelis muda karena namanya ya? majelis itu harus yang dikembangkan oleh para penuntut ilmu, jelas ya daripada apa namanya pembicaranya membahas berita-berita ya kemarin saya sedih juga ya banyak penuntut ilmu berubah menjadi pengamat-pengamat politik ya sedikit-sedikit bahas berita politik biasa ini nah, itu nggak bagus untuk seorang penuntut ilmu, penuntut ilmu dia tahu pekerjaannya apa baik. Saya pemula dalam menuntut ilmu. Apa yang harus saya pelajari pertama? Mengingat umur saya sudah tua, yang pertama dipelajari adalah ilmu-ilmu wajib yang diperlukan supaya bisa bersyahadat la ilaha illallah di Sakaratul maut. Ilmu yang diperlukan supaya bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Ilmu yang diperlukan sehingga bisa menjawab pertanyaan Allah di hari kiamat. Nah, itu ilmu wajib namanya dipelajari. jelas ya? Nah, itu sudah kita bahas. Ada 10 buku akidah kita kaji, ini sekarang sudah buku yang ke-10. Ya. Ikuti saja dari rekaman yang sudah ada, pelajari. Ya buku-buku panduannya -buku ada. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan nanti. Jelas ya pada hal-hal yang kurang jelas? Baik. Kemudian bagi kawan-kawan yang apa namanya? ikut di dalam program tolong diikuti kalau ada uh, ujian ujian kita kan buatkan ujian itu diikuti ujiannya dan itu membantu untuk apa? Memahami apa yang dipelajari sekaligus mengulangi materi pelajaran. Di sini sudah pernah ada ujian? Oh belum ya, baru di Makassar ya. Baik sudah ada beberapa kitab ya. Nanti sebentar lagi di sini. Siap siap aja. Bagaimana mengambil ilmu dari dai dai yang disebutkan tadi orang-orang yang tergesa-gesa tersebut? Ini ya saya nggak menyinggung dai dai ya, saya menyinggung perilaku orang-orang yang tergesa-gesa. Ya, kekeliruan yang kita singgung bukan orangnya, kekeliruan. Bukankah nanti akan memberi pengaruh buruk kepada orang-orang yang belajar kepadanya? Ini kekeliruan ya diingatkan Jelas ya Kalau mengambil dari seorang guru Padahal yang merupakan kapasitas dia Apa yang dia kuasai Pada wewenangnya Untuk menyampaikan gak ada masalah Tapi kalau si guru ini ngambil di hal yang bukan dia Dibicara tanpa ilmu Jangan diikuti dalam hal yang seperti itu Sepanjang dia masih ahli sunnah Baik saya sudah berumur kurang lebih 40 tahun dan saya ingin fokus belajar tajwid sampai bisa dan sambil menghafal Al-Quran lalu saya pindah, belajar bahasa Arab sampai bisa baca kitab sambil menghafal hadith benarkan tahapan belajar saya seperti ini tahapannya sudah benar ya secara umum tapi itu tadi yang pertama diambil dulu ilmu yang wajib ada ilmu yang dia dengannya supaya bisa bersyahadat di sekaratul maut itu dia perlu belajar tentang mana la ilaha illallah jelas ya ada ilmu supaya dia bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur itu dia perlu belajar kitab tanah satu usul itu ilmu dasar semua nah, dia pelajari ilmu itu dia pelajari ilmu tersebut sambil dia belajar tajwid menghafal Quran ya setelah itu bisa bahasa Arab ini insyaallah ta'ala nanti setelah akhidawah sitia kan kita ada program satu panduan ringkas dalam nahu dan saraf yang gunanya semua peserta nantinya harus bisa baca kitab iya gimana targetnya bagus atau tidak atau terlalu berat siapa tahu ada yang takut-takut lagi disini ya insyaallah mudah kita akan berikan buku panduan ringkasan nahu dan sharaf. ya dalam uh, untuk tujuh hari selama lima hari pertemuan dua hari untuk latihan membacanya Insya Allah bisa ya ya baik Jadi kalau sudah bisa baca kitabnya itu sudah panduannya baca kitab sisa sudah ada kitab kan kita bahas itu prakteknya namanya prakteknya nanti setelah itu ada buku-buku nahwu lebih bagus misalnya lebih lengkap lagi tahapan setelahnya kita akan berpindah di tahapan berikutnya Bismillah di program yang lain. Apakah melipat kaki, memegang lutut, itu kurang adab kepada guru? Atau harus bersabar? Enggak ya, enggak ada masalah. Kalau kalau dia perlu, itu enggak ada masalah. Jelas ya. Kalau dia perlu, itu enggak ada masalah. Kalau seorang duduk itu kadang, dia perlu menggerakkan kakinya, dia perlu ambil nafas, dan seterusnya. Itu enggak ada masalah. Ya pernah Nabi Wasallam berucap sesuatu, dan waktu itu beliau agak marah, karena sebagian orang bertanya bukan pada tempatnya, Maka disebutkan dalam dalam riwayat, maka Umar ibn al-Khattab memeluk kedua kakinya, lalu beliau berkata, Robi Nabi Allahi Robban, Islami Muhammadin Rasulah. Nabi pun tenang dengan hal tersebut. Baik, jadi itu perubahan posisi ya, itu dilakukan boleh saja kalau ada keperluan. perbedaan antara adab, etika, dengan akhlak adab itu lebih luas ya dari adab itu lebih luas di sudut pembahasan daripada akhlak akhlak itu pembawaan pada diri apa yang apa namanya terkait dengan dirinya pembawaannya, kalau etika dan adab itu kadang ada hal yang terkait etika dan adab yang perlu dia ketahui antara guru dan murid walaupun dia tidak bersentuhan langsung di situ jelas ya wallahu ta'ala adab Bolehkah kita belajar Bersama Ahlul Bida nah, Ini nggak paham ini mana Bersama ini Bersama bermana dia belajar Kepada guru Ahli Sunnah Tapi juga ada Ahlul Bida yang belajar sama dia Kalau itu nggak ada masalah ya Sepanjang gurunya Ahli Sunnah Tapi kalau yang dimaksud dia belajar kepada Ahlul Bida nah Itu bukan dari metode belajar Belajar itu harus Mengambil dari Ahli Sunnah Karena ahlul bidah tidak diambil ilmu dari mereka Menurut kesepakatan ulama Itu tidak ada silam pendapat Di dalam hal tersebut Jelas ya? Jadi kalau ada yang berkata Ambil dari ahlul bidah yang baik tinggalkan Yang buruknya itu menyelisih Kesepakatan Menyelisih kesepakatan ulama Dan itu cukuplah sebagai kejahilan Cukup sebagai kejahilan Harusnya orang menyampaikan ilmu itu Dia tahu letak-letak kesepakatan Di kalangan ulama itu dimana Supaya dia jangan menyelisih hal yang sangat jelas di kalangan para ulama. Baik, wallahu taala alam. Baik ini dulu yang bisa disampaikan ada sebagian pertanyaan di sini. Ya, pembahasannya di pembahasan fatwa sebenarnya. Ya. Bukan di pembahasan tanya jawab pelajaran. Ini saya malam ini cuma mau menjawab pertanyaan seputar pelajaran saya Kalau ada hal-hal yang bersifat pribadi mau ditanyakan, Dapat apa-apa ditanyakan nanti insyaallah taala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهر الله لا إله إلا أنت أشتكفر قواتني والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته